0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie – Einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zur neuen Episode im Brain Boosted Transformation Podcast. Heute das Thema Inner State Management, warum es gerade für Führungskräfte besonders wichtig ist, das Prinzip der Selbstregulation zu beherrschen oder das Prinzip der Selbstfürsorge. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Interviewgast, das ist Christoph Schäfer. Hallo Christoph, schön, dass du heute hier da bist und mit mir, unseren Zuhörern, einiges über das Thema auch berichten kannst.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich heute mit dir, über das doch sehr interessante Thema zu sprechen und denke, dass das Thema ja gerade zur aktuellen Zeit äh, ja, wichtiger denn je ist.
0: Du bist selbst Führungskraft und du berätst auch Organisationen zum Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements, zur Führungskompetenz und Veränderungskompetenz. Ich habe dich ja kennengelernt, als du einen Vortrag gehalten hast. Selbst Fürsorge, mit Fürsorge, mit einem haar in Klammern gesetzt, warum es wichtig ist, als Führungskraft für sich selbst Fürsorge zu leisten. Und wir schauen wirklich auf das Thema Inner State Management ganz besonders, äh, durch die Brille des Nervensystems natürlich Inner State Management wollen wir dann eben verstehen, als Fähigkeit, sich bewusst in einem guten Zustand des Nervensystems zu halten. Das hört sich jetzt wieder so sehr theoretisch an. Aber Christoph, sag doch mal einfach mal aus deinem Leben, was ist dieses inner state management wie du es für dich betreibst und was ist das besonders Wichtige für dich darin in deiner Arbeit?
1: Also ich denke, das ganze Leben besteht aus dem Thema erstmal Haltung. Und ähm, es gibt immer ja, zwei Aspekte, die man beleuchten kann. Also habe ich eine Haltung, die positiv gerichtet ist. Das heißt, ich sehe Dinge, die auf mich zukommen, auch als Herausforderung. Oder habe ich eine Haltung, die eher in die Richtung geht, dass ich äh, die Herausforderungen im negativen Sinne betrachte, das heißt, dass ich sie eher als Bedrohung wahrnehme. Und ähm, in dem Kontext, denke ich, beim jetzt auf mich als Person gemünzt, ähm, habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, die vielleicht nicht immer schön waren, die letztendlich aber in ihrem Ausgang und in der Bewältigung dazu geführt haben, dass ich doch ein sehr hohes Vertrauen in mich und in das Leben entwickelt habe und dadurch letztendlich auch in vielen Situationen die, ja ich sag mal, die jetzt vielleicht nicht direkt so händelbar wirken, doch immer einen kühlen Kopf bewahren kann und äh, vertrauen kann und dadurch letztendlich auch offen bleibe für das, was aktuell da ist und was es auch vielleicht im Bereich der Mitarbeiterführung gerade braucht. Denn wenn, ich sag mal, die Leute in eine Unsicherheit reinlaufen und Ängste dazukommen, wie geht's es weiter, wie sind die Auftragslagen, ähm, werden wir das überhaupt schaffen? Müssen wir vielleicht auch Leute entlassen? Wie wird das alles? Wenn ich natürlich als Führungskraft die gleichen negativen oder Gedanken habe, dann entsteht da relativ schnell etwas, was, ich sag mal, ungesund wird mit der Zeit. Und wo dann etwas im Vordergrund steht, was auch schwierig zu handeln ist, nämlich die Unvorhersehbarkeit und äh, die Fragestellung. Wir werden das wahrscheinlich ja so nicht hinbekommen. Wenn ich aber als Führungskraft mich, es schaffe, mich in den Modus zu versetzen, zu sagen, okay, das sind dicke Bretter, die dazu bauen würden, das sind definitiv große Herausforderungen. Das, denke ich, darf man an der Stelle auch gar nicht schmälern. Nur was ist jetzt die Alternative, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir werden es nicht schaffen, das ist für mich jetzt keine Alternative. Sondern für mich ist es letztendlich geht es immer darum zu gucken, es ist wichtig, auf diese großen Dinge mal drauf zu schauen, um einen Überblick zu haben. Und dann ist es für mich immer wieder ganz zentral zu gucken, okay, welche kleinen Punkte davon können wir für uns als Team oder ich auch für mich jetzt als Führungskraft oder auch als Mensch, an welchen Punkten kann ich wirksam sein? An welchen Punkten kann ich arbeiten? Und dann den Fokus darauf zu verlagern. Denn dann merke ich, dass ich auf einmal ja, Dinge beeinflussen kann. Und äh, je mehr ich dieses Gefühl erlebe, desto mehr bekomme ich natürlich auch dieses Gespür für diese Selbstwirksamkeit. Und aus der Selbstwirksamkeit heraus entsteht dann auch wieder etwas, äh, was ich dann wieder ein gesundes Vertrauen in die Gesamtsituation nenne, ne? dass man merkt, ja, es sind große Themen, es ist alles andere als schön gerade, ähm, aber wir kriegen das hin, wir kriegen wir finden da einen Weg, wie wir zumindest unseren Teil dazu beitragen können, um die Dinge in eine positive Richtung zu entwickeln.
0: Wenn du jetzt so erzählst, also letztendlich ähm, hängt das alles mit der Haltung zusammen. Und so wie du das jetzt beschreibst, also wie du auf die Herausforderungen in deiner täglichen Arbeit und auch zusammen mit, mit deinen Teammitgliedern guckst, Spricht es ja ganz viel davon, dass du, dass, dass du einfach die Chancen und Möglichkeiten siehst, dass du deine Kompetenzen mit schwierigen Situationen umzugehen, auch wirklich vor Augen hast, so wie du es erklärst, hört sich es an, als würdest du wirklich gestalten können, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber du, du suchst die Möglichkeit, bewusst zu gestalten, bewusst damit umzugehen und also Chancen zu finden. Ne? Jetzt hast du ja auch einige Stichwörter fallen lassen im Sinne von die Herausforderungen sind dann meistens dadurch gekennzeichnet, dass man. Unsicherheit verspürt, dass man vielleicht sich bedroht fühlt aufgrund von irgendwelchen äußeren Situationen und hast auch gesagt, als Schlüssel müsste man sich in einen Modus versetzen, der einem hilft, das Ganze gut zu bewältigen. Und jetzt bin ich ganz kurz nochmal bei, den, bei okay. dem Stichwort Modus, also im Nervensystem. Wenn ich das jetzt mal übersetze auf das Nervensystem, heißt ja der Modus, wo ich wirklich auf meine Kompetenzen zugreifen kann wo ich überhaupt überlegen kann, was tue ich jetzt in dem Fall? Wo finde ich denn Möglichkeiten? Das ist der Modus, wenn von meinem autonomen Nervensystem der Anteil des Parasympathikus dominiert. Das ist dann, wenn mein Herzschlag normal ist, wenn meine Herzratenvariabilität flexibel ist. Muss man jetzt gar nicht wissen, wie das konkret funktioniert, aber ich habe eine flexible Herzratenvariabilität, die zeigt mir, dass ich flexibel mit Situationen umgehen kann. Aber das Wesentliche ist, dass ich, in meiner Mitte bin, mit mir selbst verbunden bin, Hirn und Herz in Übereinstimmung sind und das absolut Wesentliche ist, dass ich Zugriff habe auf meine kognitiven Ressourcen, auf mein Großhirn. Und da liegt ja meine komplette Kraft, Alternativen zu finden, Entscheidungen zu treffen, Alternativen abzuwägen. Das ist der funktionale Modus. Der andere Modus ist der Modus, wenn das Stressnetzwerk übernimmt, wenn Sympathikus übernimmt, das heißt vom Körper her, der ganze Organismus rüstet sich eine Gefahr eben abzuwehren, die totzuschlagen, davonzulaufen. Aber das Dumme ist, dass man nicht mehr im Zugriff ist seiner kompletten kognitiven Ressourcen, sondern einfach nur unbewusst automatisiert Handlungen vollzieht. Das heißt, der Handlungsspielraum ist sehr, sehr eingeschränkt auf notwendige Handlungen. Das habe ich jetzt einfach mal ganz kurz übersetzt auf die zwei Nervensystemzustände, Funktionales Parasympathikus und Dysfunktionales Sympathikus. Da gibt es auch noch eine der ersten Podcast-Folgen, die beschäftigt sich genau damit. Und mhm. jetzt zurück zu dem wirklichen Leben, so wie du es beschrieben hast. Also Es zeugt ja alles darauf, dass du wirklich in der Lage bist, dich immer wieder in diesen guten Modus. Selbst wenn es mal kritisch wird, weil das geht ja uns allen so, dass wir getriggert werden von irgendwelchen Situationen und die da schreien: Achtung, Achtung, hier wird's gefährlich oder hier wird's brenzlich. Aber scheinbar hast du ja einen Weg gefunden, dich immer wieder in diesen guten Modus zu versetzen. Wie schaffst du das denn?
1: Welche Strategien habe ich oder wie schaffe ich es in solchen Situationen auch immer wieder zu mir zurückzukommen, oder? ja in, mich in eine Lage zu versetzen wo ich handlungsfähig bin es ist natürlich es ist nicht einfach ne? und wenn ich sagen würde es ist einfach glaube ich würde ich auch dieser Komplexität wie du es ja auch eben so schön beschrieben hast die unser Nervensystem natürlich auch mit sich bringt gar nicht Rechnung tragen denn da sind ja viele ich sag mal Automatismen die in uns ablaufen die letztendlich dafür sorgen dass wir oft mehr äh, gesteuert werden als wir selbst steuern und das, was ich über die letzten Jahre und über die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, gemacht habe, ist, dass ich es mehr und mehr geschafft habe, diese Blaupause, die ja entsteht zwischen Reiz und Reaktion, also im Rahmen der Achtsamkeit, ähm, zu nutzen. Also ich meditiere auch viel und für mich hat, haben sich da Wege ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, früher habe ich direkt reagiert auf eine Situation und dadurch bin ich oft in den Stress gekommen oder oft in eine Situation gekommen, wo ich nachher gedacht habe, oh, da wollte ich eigentlich gar nicht so hin. Oder so wollte ich eigentlich gar nicht reagieren. Und dann war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Und dann hatte man natürlich nachher viel Energie benötigt, um Dinge, die man dann vielleicht in eine falsche Richtung angesteuert hat, wieder zu kitten. Und im Rahmen dieser Achtsamkeit, die ich, wie gesagt, da total toll finde, hat man die Möglichkeit, einfach erstmal einen kurzen Schritt zurückzutreten, wenn einen was triggert und erstmal in so eine Beobachterrolle zu gehen und zu gucken, was macht das gerade. Und darüber bekomme ich auch einen Zugang zu meinen Gefühlen. Und das, was ich immer wieder sage, auch in, in, in Coachings, in Teambesprechungen oder auch in, äh, in Teamworkshops, ist, wir sind nicht unsere Gefühle und wir sind nicht unsere Gedanken. Häufig ist es aber so, dass wir denken wir wären unsere Gefühle und wir denken wir wären unsere Gedanken. Und das führt dazu, dass wir dann oft Stereotyp handeln oder sehr automatisiert handeln und viele Dinge als anstrengend und als nicht gestaltbar erleben. Wenn ich aber verstehe, dass ich zwar Gedanken habe und auch Gefühle habe, aber nicht meine Gedanken, meine Gefühle und meine Emotionen bin, dann bekomme ich die Möglichkeit, diese Gedanken und diese Gefühle nutzbar zu machen. Und zwar in der Hinsicht, dass wenn ich merke, es kommt Ärger auf in mir, dass ich erstmal nur wahrnehmen kann, aha, okay, da kommt Ärger auf. Worüber ärgere ich mich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich, was steckt denn da für eine Botschaft dahinter? Denn, und so verstehe ich das, unser Körper ist letztendlich ein wunderbares Instrument, was uns, und auch unser Gehirn, was uns verschiedene Dinge zur Verfügung stellt und anbietet, mit denen wir arbeiten können. Und wenn wir uns in den Modus versetzen, dass wir eher diese Gefühle, diese Gedanken als Unterstützung wahrnehmen und sehen, dann kommen wir natürlich auch in eine Gestalterrolle. Dann, dann komme ich raus aus der Opferrolle, dass ich von außen gelenkt und gesteuert werde. Hinzu, dass ich verstehe, von außen ne, kommen sozusagen immer Einladungen. Und ich entscheide aber, ob ich diese Einladung jetzt annehme. Und wenn mir eine Einladung nicht gefällt... Dann habe ich auch die Erlaubnis, das ist dann das Thema der Selbstfürsorge, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, danke, ich habe die Einladung gesehen und ich lehne sie aber auch gerne ab, da gehe ich nicht nach. Und dadurch schaffe ich letztendlich eine Möglichkeit, ja, ich sage mal, das Leben aktiv zu gestalten und auch die Punkte und die Themen in den Fokus zu nehmen, die mir a wichtig sind. Und die ich auch B gestalten möchte. Und wenn ich in diesem Modus mich bewege, das ist immer das Thema ja auch der Resonanz, dann ziehe ich natürlich auch ähm, Situationen oder auch ähm, Meinungen, die in eine ähnliche Richtung laufen, an. Beziehungsweise es hat so einen Abstrahlungseffekt. Das heißt, auch ein Team, was vielleicht in der Unsicherheit sich erstmal bewegt, ähm, wenn das Team mitbekommt, dass da ein, ein gewisser... Gegenpol da ist, der eher Ruhe ausstrahlt, der Zuversicht ausstrahlt, ja. dann hat das unbewusst eine beruhigende Wirkung ins System. Ja. Und das schafft erstmal eine gewisse Ruhe und eine gewisse Konstanz. Ja. Und das ist für mich immer so dieser zentrale Satz auch, äh, wenn du nicht selbst klar bist, dann kannst du im Außen keine Klarheit erzeugen. Ja. Und es ist, es geht mir auch oft so, dass ich in Situationen denke, ach du meine, wie gehst du mir jetzt damit um? Was ich dann nicht mache, ist mit meinem Team direkt in die Kommunikation zu gehen, mhm. denn dann würde ich ja genau wieder dieses Thema befeuern, wo ich sage, da möchte ich gar nicht hin. Sondern dann geht es darum, zu sagen, okay, ich gehe mit mir selbst jetzt erstmal ins Gespräch oder ich gehe ähm, zu meinem Coach und ja und, und guck mir das erstmal an, ne? guck erstmal, okay, was was habe ich denn da vielleicht für ein Thema gerade, mhm. um selbst erstmal in die Klärung und die Klarheit zu kommen. Und wenn ich merke, okay, jetzt habe ich die Klarheit dann gehe ich in die Kommunikation mit meinem Team. Und dann habe ich wieder diese Abstrahlungseffekte, die ich eben schon benannt habe, dass ich natürlich dann, dass die Leute mitbekommen, ah, okay, der weiß, in welche Richtung er gehen möchte, der, der hat eine Ahnung. Und und das hat natürlich auch wieder im positiven Sinne einen ähm, gesundheitsförderlichen Aspekt. Ne? Weil man gibt auch ein Modell, ähm, in dem salutogenese modell man man gibt eine gewisse Sicherheit rein, also eine Vorhersehbarkeit rein, wo ne? man sagt, okay, ähm, darauf könnt ihr euch verlassen. Wir kriegen das zusammen hin. Wir haben bestimmte Ressourcen, die wir nutzen können. Und wenn wir die dann auch entsprechend effizient und effektiv einsetzen, dann kommen wir da auch gut durch die Situation durch.
0: Wow, also da steckt jetzt so viel drin. also da hast einige auch mächtige Sätze gesagt. Lass uns das mal vielleicht mit meinem Beispiel belegen. Du hast ja auch gesagt, der Schlüssel ist, überhaupt mal äh, achtsam zu sein. Das heißt, dass du dich beobachtest, was passiert da gerade? Ne? Welche Gefühle und Gedanken kommen da auf? Ja. Und dass du dir bewusst bist, dass du aber nicht deine Gefühle und Gedanken bist. Das heißt, es bezogen auch auf ein Team und ähm, auf eine Situation, die vielleicht erstmal angsteinflößend sein könnte. Eine große Umstrukturierung steht an oder irgendein ein Ereignis im Außen, was jetzt plötzlich ja wie zum Beispiel damals als das mit der Pandemie kam ist vielleicht ein gutes Beispiel zu zeigen was außen passieren kann was erstmal wirklich Angst auslösen kann dann würde bedeuten dass du dir klar machst du bist nicht das Gefühl oder die Gedanken also es könnte ja auch sein dass dass dieses Ereignis selber bei dir auch Angst erzeugt ja und dass du dir dabei klar machst ja aber ich lasse mich nicht von der Angst hijacken ich bin größer als die Angst Angst ist auch nur eine Emotion die kommt du hältst bewusst inne und reflektierst was mache ich jetzt damit und wenn ja. wenn die ja
1: Genau. Ich würde nicht sagen, ich bin größer als die Angst, sondern die Angst ist ein Teil von mir. Okay. Ich, mhm. ich nutze die Angst funktional. Also ich verfalle nicht in den Modus, nicht handlungsfähig zu sein, sondern ich gucke erstmal, was macht es mit mir und mhm. was kann ich jetzt vielleicht aus dieser Situation heraus lernen? Mhm. Also welche Anpassung braucht es, um damit jetzt auch gut umgehen zu können? Und ich denke, wichtig ist auch. Und so haben wir es auch. Also die Pandemie hat uns auch getroffen, natürlich wie alle anderen auch. Und wichtig ist, glaube ich, auch authentisch zu sein und ehrlich zu sein. Also auch ich habe am Anfang gesagt, wow, ich habe gerade keine Ahnung, wie wir damit jetzt umgehen. Mhm. Ich weiß aber, dass wir so ein cooles Team sind, dass wir das zusammen hinbekommen werden. Ich weiß zwar noch nicht, wie, mhm. wisst ihr wahrscheinlich auch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber wir werden das hinbekommen. Mhm. Es ist eine neue Situation das sind neue Dinge, die man auch gar nicht antizipieren konnte oder kann und von daher gibt es da auch keine, keine ja, ich sag mal Lehrbuchlösung, wo man jetzt sagt, ich gucke jetzt mal nach, welche Strategie oder welches Vorgehen wähle ich jetzt und dann mache ich das und dann wird alles gut. Ich glaube, das ist so, ein, so häufig das, was ich auch in Coaching-Situationen erlebe, so, so ein Wunsch von vielen Führungskräften, sag mir doch mal bitte, was ich jetzt machen muss. Und mhm. Es ist natürlich schwierig, so eine Frage dann pauschal zu beantworten. Ne?
0: Die Lebensrealität ist auch eine andere. Ne? Also das Leben stellt einem so viele unterschiedliche Herausforderungen und Fragen. Da gibt es eben keine universelle Lösung, die immer dann auch passt. Weil du auch gesagt hast, du nutzt dann, wenn so ein Angstgefühl aufkommt, du nutzt es dann funktional. Das heißt, du versuchst die Botschaft hinter dem Gefühl zu verstehen. Ne? Was heißt denn jetzt? Da ist Angst. Das heißt ein Hinweis auf ein mögliches Risiko. Und sobald du aber in der Lage bist, das auch... Funktional zu nutzen heißt es, du kannst ja auch äh, bewusst überprüfen, welches Risiko steckt dahinter, was weiß ich drüber, weiß ich genug drüber. Bei der Pandemie hast du auch deinem Team gesagt, nee, ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Aber letztendlich seid ihr oder bist du sicher, sicher geworden äh, in, in dem Gefühl, dass du in jedem Fall damit umgehen kannst, zusammen mit dem Team und hast du dann authentisch zum Ausdruck gebracht. Das ist dieses funktionale Nutzen von Gefühlen. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen, weil nicht jedes unangenehme Gefühl einfach per se schlecht ist, sondern es hat ja immer eine Botschaft.
1: wertfrei, genau. Also diese Gefühle, also zu verstehen, dass Gefühle ein Vehikel sind, für was auch immer. Und es geht, glaube ich, darum, wertfrei hinzuschauen und dann offenbaren sich da auch oft tolle Sachen, wo man nachher sagt, wow, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre ich jetzt gar nicht da, wo ich bin und dafür bin ich einfach auch dankbar. Und das ist ja immer so eine Retroperspektiv betrachtet, geben die Dinge Sinn. Wenn man mhm. natürlich davor steht, denkt man, warum? Und das ist natürlich diese Kunst, dann auch das, dieser Zauber entfesselt sich nicht zu Beginn einer Problemstellung. Aber es ist wichtig, sich klar zu machen, dass in der Regel etwas Gutes daraus resultiert. Und das ist, glaube ich, so ein gesellschaftliches Phänomen, was wir verlernt haben, geduldig zu sein. Also auch Dinge einfach mal auszuhalten. Ich hatte neulich ähm, im Rahmen von einem Kongress einen schönen Begriff gehört, ähm, Sofortness. Ne? Sofortness. Also man, er <lacht> ne? man erwartet eigentlich, dass wenn etwas passiert, dass sofort eine Lösung da ist oder sofort eine Erklärung da ist. Und das, wie realistisch ist das? Gerade in solchen großen Fragestellungen, das ist völlig unrealistisch. Und falsche Erwartungen führen zu richtigen Enttäuschungen. Ne? Und, und somit bewege ich mich dann in einem, in einem Modus, wo ich zwangsläufig enttäuscht werde, wenn ich mit so einer Erwartungshaltung reingehe. Und deswegen ist diese, diese, dieses Nicht-Bewerten einfach an dem Aspekt, glaube ich, so immanent wichtig, um einfach auch gut mit diesen herausfordernden Situationen umgehen zu können. Und der andere Aspekt, das, was auch immer wieder in Coaching-Situationen aufkommt, ähm, ja, wie muss ich das denn jetzt als Führungskraft lösen? Wie muss ich das denn jetzt machen? Und ich sage dann oft, Sie müssen das gar nicht machen. Das Schöne, in der, ich bin vom Hintergrund ja auch Systemiker, die Lösung und das Problem liegt im System. Und diese Fragestellung, vor denen wir gestanden haben, als die Pandemie natürlich kam, die waren so groß, dass sie gar nicht von einer Person alleine gelöst werden konnten. Und auch das habe ich mit meinem Team zum Thema gemacht, wie ich es ja eben gesagt habe, und habe dann aber die Leute erstmal eingeladen, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen. Damit das natürlich möglich ist, das hast du ja im vorherigen Podcast auch schon mal erwähnt, ist das Thema psychologische Sicherheit sehr, sehr wichtig. Also zu schauen, dass ich erstmal eine psychologische Sicherheit im Team aufbaue. Damit natürlich auch solche Fragestellungen, wie geht es euch denn? Welche Gefühle habt ihr denn gerade? Ne? Was bewegt euch gerade? Dass ich diese Fragen stellen kann und dass ich auch ehrliche Antworten darauf bekomme. Wenn das Thema der Sicherheit noch nicht da ist, dann kann ich mit den Fragen auch arbeiten, ich muss aber anders vorgehen, ich muss es anders vorbereiten, also ich muss noch viel mehr aus meiner Perspektive preisgeben, von mir preisgeben, ehrlich und offen über mich sprechen, damit die anderen merken und verstehen, ah, okay, er gibt das von sich preis, also ist es vielleicht auch okay, wenn ich jetzt ein bisschen was von mir preisgebe mhm. und dann kann man sich so langsam an diese Thematiken annähern, ich glaube, wie gesagt, das ist nochmal ein eigener Podcast wert, wenn man sich jetzt nur darum äh, beschäftigt, wie man so Strukturen aufbauen kann. Wenn sie aber aufgebaut sind, äh, dann kann ich diese Fragen stellen und dann kann ich auch mit meinem Team schauen, was machen wir jetzt. Und wir haben damals ähm, als eine Komponente eingeführt, okay, wir machen ähm, immer ein Stimmungsbarometer. Und das Stimmungsbarometer heißt, jeder berichtet entweder privat oder beruflich, ähm, was ihn gerade bewegt, was, was gerade da ist. Und die Dinge bleiben aber stehen, also wir gehen in keine Diskussion, sondern wir hören dem anderen oder der anderen zu und nehmen einfach nur wahr, wie es dem oder der anderen gerade geht, ohne in die Diskussion zu gehen. Das ist, denke ich, immer nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Man ist ja schnell in so, ja, dann mach doch das und das. Aber wir wissen auch, Ratschläge sind Schläge. Einfach die, die Dinge, die jemand nennt, einfach erstmal so stehen zu lassen.
0: Jetzt erzählst du das ja auch so schön anschaulich, dass du da mit deinem Team einen Weg gefunden hast, eine Atmosphäre auch gekreiert hast, die psychologische Sicherheit in jedem Fall bietet und wo du dann eben auch sagen kannst, in Situationen, wo die Herausforderung so groß ist, dass du sagst, nee, momentan, ich weiß es auch noch nicht, wir werden gemeinsam einen Weg finden. Ich habe zwei, drei Punkte eigentlich dazu, die ich fragen möchte. Also Punkt eins <lacht> ist einmal, <lacht> da steckt so viel drin. Also Punkt eins ist einmal, du kannst dir sicher vorstellen, dass viele Führungskräfte alleine vor so einem Satz auch wirklich Schiss haben mal ganz offen gesagt, ne? zu sagen, hey, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Zu sich hinzustellen und sagen, hey, ich weiß es gerade nicht. Was würdest du solchen Führungskräften empfehlen?
1: Klein anzufangen, zu gucken, was, mit was fühle ich mich wohl. Also das ist immer die Maßgabe. Ähm, immer zu schauen, wenn ich etwas mache, fühle ich mich da wohl und ist das etwas, womit ich mich identifizieren kann. Ähm, das, was ich eben gesagt habe, oft dieser Wunsch, gib mir bitte was an die Hand, was ich machen kann oder wie ich es machen kann. Und meine Antwort ist häufig, ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob das dein Weg ist. Mhm. Und es geht in diesen Dingen darum, seinen Weg zu finden und Dinge zu machen, die, wo man sagt, wow, das finde ich toll, das, ja, da stehe ich dahinter. Denn sonst macht man eine Methode, die emotionslos, inhaltslos ist und damit komme ich nicht ans Ziel. Also Methoden sind immer nur dann sinnvoll, wenn sie auch zu mir passen und wenn ich auch sage, da stehe ich dahinter. Mhm. Und wenn ich noch nicht so weit bin, so offen zu sprechen, dann muss ich gucken, okay, inwieweit bin ich denn bereit, mich zu öffnen? Und dann fange ich mit dem an, wo ich sage, das ist für mich annehmer, das ist für mich in Ordnung. Ähm, da da gucke ich hin. Ne? Ich kann ja auch erstmal nur sagen, das private Klammern war vielleicht erstmal noch aus, wenn ich sage, da fühle ich mich jetzt, wenn ich diese Frage stellen würde, nicht gut mit. Und ich frage erstmal nur, wie geht es euch beruflich? Ne? ich kann es ja erstmal nur auf diesen einen Aspekt reduzieren und und äh, bleibt dann erstmal da und das Gute ist also die Erfahrung mache ich immer wieder die kriege ich auch immer wieder gespiegelt das was zurückkommt ist immer nur so in Anführungsstrichen mächtig wie wir es auch handeln können also wenn ich Fragen stelle und ich bin noch nicht bereit für bestimmte Antworten dann werden diese Antworten in der Regel auch noch nicht kommen ne? hm. frag mich nicht warum das so ist das ist einfach wie gesagt eine Erfahrung die ich gemacht habe dass häufig nur das auch dann zurückkommt, wo man sagt, da fühle ich mich ähm, wohl mit, da kann ich gut mit umgehen. Ne? Und im Rahmen von Coachings äh, solche Sachen dann auch vorzubesprechen, dann mal drauf zu gucken. Wie könnte ich denn auch, wenn ich das, wenn ich eine Veränderung reinbringen möchte oder wenn ich gucken möchte, wie, geht, wie es den Leuten geht, was kann ich denn machen? Ne? Wie kann ich denn da jetzt auch für mich erstmal vielleicht eine Art Anleitung für mich basteln? wo ich sage, da habe ich Sicherheit, ne? da fühle ich mich wohl mit, da kann ich drauf zurückgreifen und sich vielleicht auch für die eine oder andere Frage, wo man denkt, wenn die kommt, die, die, würde ich, die würde mich überfordern oder die würde ich nicht beantworten wollen, vielleicht sich vorher schon mal so ein, zwei Formulierungen überlegen, wie man so eine ähm, Frage dann auch wertschätzend zurückstellen kann. Ne? Ja, weil das ist auch legitim.
0: Und das, was du jetzt sagst, für die Führungskraft das gilt ja genauso für die Mitarbeiter. Also, der Schlüssel ist im Prinzip, also klein Anfang, also erstmal gucken, womit fühle ich mich wohl. Und um herauszufinden, womit ich mich wohlfühle, brauche ich ja erstmal den Moment zu verstehen, zu beobachten, was passiert hier gerade, um was geht es. Finde ich in mir eine stimmige Antwort direkt oder brauche ich erstmal Zeit, um darüber nachzudenken und kann ich das jetzt auch wirklich offen äußern? Das gilt auch für die Mitarbeiter. Ja, die müssen ja auch die Möglichkeit haben, für sich zu überlegen und auch zu entscheiden, fühle ich mich damit wohl. Und jetzt sehe ich da auch ein bisschen also eine unterschiedliche Ausgangslage. Ne? Als Führungskraft gehst du ja auch meistens einen Schritt vor. Du lebst vor, was, was du, was du, woran du glaubst, was du erreichen willst und lädst ja auch mit deinem Vorleben auch die Mitarbeiter ein, so zumindest mein Verständnis. Ja. Und wenn jetzt ich Mitarbeiter habe, die aber gewohnt sind, dass sie viele... Man mal Ansagen bekommen, ne? so, so nach dem Motto, da ist kein, keine Einladung oder Inspiration zu einem etwas zu tun oder gemeinsam an etwas zu arbeiten oder zu überlegen, sondern die sind das gewohnt, dass die, das, was die Führungskraft sagt, ist einfach Gesetz. Das kannst du auch nicht immer unbedingt wissen. Das heißt, ist ja schon die Gefahr da, dass die Mitarbeiter sich genötigt fühlen, plötzlich aus dem Privaten zu erzählen, ohne dass, dass sie sich wirklich damit wohlfühlen.
1: Ja, bin ich komplett bei dem. Also wir haben jetzt quasi einen Punkt übersprungen. Wie komme ich dahin? Ich muss natürlich erstmal den Rahmen dafür schaffen. Also ich muss mit meinem Team auch drüber sprechen. Was habe ich vor? Was stelle ich mir vor? Und muss mir auch das Commitment einholen. Wenn Leute sagen, weiß nicht, dann sind das erstmal berechtigte Zweifel. Und dann muss ich erstmal verstehen, was was steckt dahinter und muss erstmal an diesen Zweifeln gegebenenfalls arbeiten, bevor ich ins Arbeiten komme. Also Störungen haben immer Vorrang ich kann jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt einfach so. Ich kann das sagen, aber es wird dann <lacht> eventuell dazu führen, dass dann bestimmte Leute sagen, ich lehne mich mal zurück, verschränke die Arme und ich mache gar nichts. Und dann habe ich tatsächlich dann wieder ein anderes Problem. Also von daher muss ich natürlich erstmal den Rahmen dafür schaffen. Wie kann man den Rahmen schaffen? Es gibt verschiedene Methoden. Was ich immer empfehle, ist erstmal sich selbst zu überlegen, warum bin ich eigentlich Führungskraft geworden? Was ist mir als Führungskraft eigentlich wichtig? Und wenn man diese Frage stellt, auch in Coachings, erlebe ich oft so, boah, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Also früher war man das und das und das, aber jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, warum eigentlich? Und das ist die erste Frage, das ist der erste Punkt, wo die Arbeit beginnt, das herauszuarbeiten. Was ist der Sinn? Warum bin ich in der Führung? Und wenn das letztendlich in den Vordergrund kommt, erlebe ich fast immer auch bei den, bei den äh, Menschen, mit denen ich arbeite, dass wenn, wenn da wieder was formuliert ist, wo man dann auch einen, einen Zugang zu spürt, dass dann ein Lächeln kommt, dass dann eine Zufriedenheit kommt und auch so ein bisschen so, ach ja, schön, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, ne, worauf ich mich fokussieren kann. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu gucken, wie kann man natürlich auch jetzt sein Führungsverständnis vielleicht nochmal verschriftlichen, so dass es auch für das Team transparent wird. Also wo möchte ich auch hin? Das ist ja das Thema der, der Richtung. Also welche Richtung gebe ich auch ne, dem Team oder ähm, uns gemeinsam, dass ich sage, ähm, mein Führungsverständnis ist das, das und das und das und das. Ich erlebe häufig, dass es das nicht klar ist. Und wenn es nicht klar ist dann ist es häufig so, wie du beschrieben hast, ja, dann wird eher auf Anweisungen gearbeitet und man guckt ganz genau, was muss ich jetzt machen, weil man einfach gar nicht genau weiß, welche Erwartungen da im Raum sind. Und das ist letztendlich etwas, was auch Teams häufig lehnen kann. Wenn die Erwartungen nicht klar sind, dann ist man immer unterbewusst bestrebt, Erwartungen erstmal zu antizipieren und irgendwie zu erfüllen und nach irgendwelchen Signalen zu suchen, um sich darin bestärkt zu sehen in seinen, Annehmen, in seinen Annahmen oder nicht. Und das kostet richtig viel Energie und das ist super destruktiv für Teams, ja. gerade wenn sie gut performen wollen. Also ist es wichtig zu gucken, okay, welche Erwartung habe ich auch als Führungskraft an mein Team? Das zu formulieren und dann aber den Abgleich auch mit dem Team zu machen. Geht ihr damit? Steht ihr dahinter? Seht ihr das auch so? Könnt ihr damit was anfangen? Nein, können wir noch nicht. Okay, an welchem Punkt hängt ihr denn? Was sind die Aspekte, wo ihr sagt, da stolpert ihr drüber? Wo braucht es eine Erläuterung, eine Erklärung? Und dann findet was super Schönes statt, was ich liebe. Und deswegen liebe ich diesen Job. Dann findet ein Dialog statt. Also da da begegnet man sich auf der menschlichen Ebene. Denn da tauscht man sich über das aus, was, was ich dann immer sage. Das ist dann wertebasierter Austausch. Das heißt, ich fange an zu verstehen, was treibt eine andere Person an? Wofür kann ich eine andere Person inspirieren? Und dann kriege ich dort wirkliche Geschenke, wenn mir jemand sagt, ähm, dann Mitarbeiter sagt, ähm, also damit ich gut arbeiten kann, bräuchte ich nur manchmal vielleicht einfach eine Klarheit, was darf ich und was darf ich nicht? Und, ähm, und auch eine Klarheit, bis wann ich Aufgaben erledigt haben soll. Und wenn ich das weiß, dann, dann kann ich gut arbeiten, dann, dann bin ich auch sehr eigenständig unterwegs. Und dann kriege ich als Führungskraft dieses Geschenk, weiß, ah super, das und das braucht der Mitarbeiter und dann kann er gut arbeiten. Also gucke ich doch, dass ich dem Mitarbeiter genau diese Punkte ermögliche. Und dann kann er seinen Job machen und mein Job ist zu gucken, dass ich ihm diesen, diesen Rahmen schaffe, damit er dann auch entsprechend wirksam werden kann. Also das ist, wie gesagt, so der erste Schritt, immer auch mit dem Team in einem Austausch zu sein. Also gerade wenn man solche Dinge ansteuert, also da bist du ja auch die Expertin in Transformation. Transformation heißt immer Veränderung, heißt immer äh, raus aus der Komfortzone und viele mögen es in der Komfortzone. Also muss ich natürlich auch erstmal erläutern, was der was was der Vorteil ist, wenn ich hier jetzt mal vielleicht aus der Komfortzone rausgehe mhm. und gleichzeitig die Sicherheit vermittle. Wir haben hier uns als Team, also auch wenn was passiert, wir können uns aufeinander verlassen. Das ist die größte Ressource, die letztendlich angesteuert werden kann. Und der, also die Gallup-Studie, die letztendlich ja auch mal wieder dann ermittelt, warum bleiben Mitarbeiter? Da ist es ganz klar: Die Mitarbeiter machen keine Überstunden für die Unternehmensführung. Die machen, sondern die machen die Dinge für ihr Team, für ihren Chef. Also die Bindung an den direkten Vorgesetzten oder an den direkten Chef, Chefin, ist, ist der wichtigste Punkt um letztendlich dann auch ja alle anderen Themen wirklich gut und effizient bespielen zu können.
0: Du meinst mit Bindung, dich zugehörig fühlen?
1: Genau, eine emotionale Bindung, dass man in einem in einem guten Miteinander ist, ne? dass man weiß, ich kann mich aufeinander, man kann sich aufeinander verlassen, man hat einen guten Umgang miteinander, man respektiert sich, man schätzt sich, man ist gesehen. Ne? Also das was auch letztendlich Professor Dr. Gerhard Güter immer wieder mit anbringt. Zu gucken, dieses, diese Subjekt-Subjekt-Beziehung herzustellen. Ne? Also dieses auf Augenhöhe arbeiten, auf Augenhöhe sein. Ähm, und eher zu gucken, wie kann ich auch meine Mitarbeitenden im Rahmen der Potenzialentfaltung unterstützen. Und wenn ich in diese Rolle reinwechsel, dann schaffe ich einfach auch eine hohe, ähm, letztendlich emotionale Bindung. Ne? Und die sorgt dafür, dass Teams dann auch gut funktionieren. Ne?
0: Ja, weil du den Gerald Hüther auch erwähnt hast, so wie er so seine Dinge darstellt, verstehe ich das so, dass sich ein Team auch sehr gut selbst organisieren kann, wenn es ein gemeinsames, übergreifendes Ziel hat. Und ich verstehe es auch so, dass in jedem Fall die Menschen eigenverantwortlich sind, selbstbestimmt, es geht wirklich um ein übergreifendes, gemeinsames Ziel. Und die Führungskraft hat ja eine eigene Vorstellung. Und es ist wichtig, dass diese Vorstellung wirklich klar kommuniziert wird. Und das Team kann dann andocken. Ja. Und dann kannst du als Führungskraft deine Werte sagen, was dir wichtig ist. Und das heißt nicht, dass die Teammitglieder diese Werte automatisch genauso super finden müssen oder teilen müssen. Jeder hat ja für sich seine eigenen Werte oder inneren Motivatoren. Je besser sie verstehen, was deine Ausrichtung als Führungskraft ist, desto besser können sie auch mit ihrem andocken. Und desto besser kann auch ein gemeinschaftliches Zusammenwirken auch passieren. Jeder Mensch muss halt für sich gucken, wo docke ich an? Ist das gut für mich? Wo habe ich noch Fragen? Wo brauche ich mehr Spielraum? Also diese, diese Eigenverantwortung, die darf viel, viel mehr noch herausgestellt werden.
1: Absolut. Und wenn die Eigenverantwortlichkeit gesehen wird, genutzt wird, dann ähm, wie du sagst, äh, Systeme sind immer selbstorganisierend. Also eigentlich braucht es irgendwann gar keinen Chef mehr, sondern ähm, wenn diese Haltung da ist, dann schauen auch die äh, einzelnen Leute aufeinander. Sie bekommen auch mit, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Sie gehen direkt auf die Leute zu und Sie entlasten somit auch die Führung, ne, weil sie weil sie ein hohes Interesse haben, das, was da jetzt entstanden ist, auch so zu pflegen, weil sie wissen, mir geht's hier gut und es ist, ist ein guter Rahmen, mir macht es Spaß. Ich habe hier das, was ich brauche, um effizient und gut arbeiten zu können. Und dementsprechend kommen dann auch die Leute in die Eigenverantwortlichkeit. Ne. Die Führung ist da natürlich... Ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Also, das finde ich auch immer wieder herausfordernd. Es gibt Mitarbeiter, die das dann so nicht sehen und die auch sehr destruktiv dagegen arbeiten oder die sich einfach nicht anschließen. Und das, was ich häufig erlebe, ist, dass man dann sagt: Ja, gut, der hat noch fünf Jahre, das lassen wir jetzt halt mal so laufen. Und wo ich dann immer sage: Fünf Jahre und wir haben ein Team, was im Prinzip gut funktioniert. Und wir haben ja aber ein oder zwei Leute, die immer gegen alles arbeiten und eigentlich ein, ein gutes Team da verhindern. Und Führung ist auch unbequem, ne? das muss man auch wissen. Also es ist nicht alles immer rosa-rot. Und es geht auch mal darum, das finde ich jetzt auch mal wichtig, es geht auch mal darum, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Also das ist Führung, das ist Realität. Die spannende Frage ist, wie gehe ich selbst damit um, damit es mit mir nichts Negatives macht? Das ist, glaube ich, der Aspekt, wo man dann auch nochmal aufgucken kann. Aber per se gibt es immer Momente, wo auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die erstmal unangenehm sind. Aber auch diese Entscheidungen müssen getroffen werden. Und in solchen Konstellationen, wenn jemand konsequent nicht performt oder konsequent auch gegen Absprachen handelt, dann muss ich da auch aktiv werden. Sonst mache ich mich als Führungskraft unglaubwürdig. Und es sorgt dafür, dass irgendwann das Thema überschwappt und ich vom Team nicht mehr ernst genommen werde. Mhm. Das muss man immer wieder ja sehr offen und sehr deutlich sagen. Also auch in Coachings immer wieder solche Situationen, ja, vielleicht lasse ich das einfach noch so laufen, ist ja nicht mehr so lange. Und da muss man, glaube ich, oder haben wir auch als Coaches eine Verantwortung, das nochmal wirklich hochzuholen, das Thema und darauf hinzuweisen, und dann eher zu gucken was hindert mich oder dich denn jetzt daran das Thema nicht anzugehen weil häufig gibt es ja einen Grund dafür klar. nur der Grund ist meistens nicht bewusst und das ist dann der mein anknüpfungspunkt zu sagen wir gehen jetzt erstmal dahin wir gucken jetzt erstmal lass uns mal ein bisschen tauchen und gucken was wir da so was wir da so finden wenn natürlich das gegenüber möchte ne? das sind immer Angebote wenn jemand sagt dass, Möchte ich so nicht, dann, dann, dann ist es auch legitim. Das ist die Selbstbestimmtheit, die ist für mich immer an erster Stelle, dass jeder da auch entscheiden kann und, und da auch die Dinge für sich entscheiden kann und auch sollte. Aber wenn jemand sagt, ja, lasse ich mich drauf ein, dann ist das sehr lohnenswert, dann da auch entsprechend hinzugucken.
0: Na klar, und was auch sehr hilfreich ist, ist immer wieder die Frage, wenn man, wenn du nichts tust als Führungskraft und siehst, aber etwas läuft in die falsche Richtung, was ist der Preis dafür, den du ja. zahlst oder den das Team auch zahlt? Ne? Ja. Weil du auch gesagt hast, ja, also es entsteht eine Verbundenheit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Team, wenn es da ein oder zwei Menschen gibt, die konsequent gegenarbeiten. Dann geht ja auch dieses Gefühl verloren. Man fühlt sich, als ob man für die anderen den ganzen Laden mit zusammenhält, man geht über die eigenen Grenzen, die eigenen persönlichen Grenzen als Mitarbeiter, weil irgendjemand muss ja das auf seinen Schultern lasten, wenn jemand mal ein Loch in, in, in das Gesamtsystem reißt. Ne? Und das ist dann ja. insgesamt schädlich. Und solche Dinge einfach mal klarzumachen, auch eben zum Beispiel in Coachings, ist sehr, sehr hilfreich.
1: Ja. Ja, und auch dieser, das, was du vorhin noch angesprochen hast, diese Eigenverantwortlichkeit. Ne? Also, wo ich auch immer denke, ich hatte mal vor kurzer Zeit ein Gespräch mit einer Führungskraft, die sagte, ähm, ich möchte wissen, wie ich meine Mitarbeiter einfach gut steuern kann. Ähm, und was meinst du mit Steuern? Ja, ich habe mich viel mit NLP auseinandergesetzt und da gibt es ja Instrumente und Werkzeuge, wie man Mitarbeiter dazu bringen kann, dass sie das machen, was, was ich auch möchte. Ich habe es erst mal so stehen lassen, dann habe ich die Frage gestellt, angenommen, du wärst jetzt Teil des Teams und du würdest so geführt werden, was würde das mit dir machen? Und dann war war stille und hat er mich angeguckt und dann hat gesagt, das würde ich total blöd finden. Sehr gut. Ja. Und, dann habe ich gesagt, und dann habe ich gesagt, genau darum geht's ne Und dann, dann war die Frage relativ schnell vom Tisch und dann war war ein ganz anderes Gespräch möglich. Ne? Und man muss immer erstmal auch hingucken, möchte ich denn selbst so geführt werden? Also wenn ich was mache, Vielleicht auch immer noch mal gegenchecken möchte ich, das, dass das mit mir auch gemacht wird. Nicht die Frage, wird es mit Ihnen auch so gemacht, weil die wird häufig mit Ja beantwortet. Ja, aber mir geht es doch genauso. Okay, Ihnen geht es genauso und deswegen muss es Tieren auch genauso schlecht gehen? Fragezeichen. Nein, also haben Sie doch hier die Möglichkeit, es bewusst anders zu machen. Also zu gucken, Sie haben hier eine super Möglichkeit, ein super Lernfeld. Sie haben viele Dinge jetzt gesehen oder erlebt, wo Sie gesagt haben, das finde ich nicht gut. Und ich möchte es anders machen. Und das ist doch genau jetzt der, der Punkt, wo man hingucken kann und kann die Dinge anders machen. Und man kann die Leute nicht zur Selbstständigkeit oder zur, zum Eigenverantwortlichen ähm, Arbeiten verpflichten. Das funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Und gerade in, in Strukturen, die sehr hierarchisch geprägt sind, also wo die Kultur auch so ist, ähm, wo viel einfach über Ansagen lief lange Zeit und ähm, es klar war, wie Dinge gemacht werden müssen, braucht es, wenn ich das ändern möchte, Zeit. Mhm. Also ich kann, ich, ich muss in wirklich kleinen Schritten anfangen, ne? weil man redet ja hier wirklich von Verhaltensänderung und Verhaltensänderung funktioniert nicht von heute auf morgen, indem ich jetzt auf dem Papier schreibe, ab morgen arbeiten wir so, sondern das muss im Alltag erlebbar, spürbar und rückgekoppelt werden, damit diese Dinge sich überhaupt verfestigen können und dann ähm, letztendlich auch wachsen können. Und das sind immer ganz, ganz kleine Pflänzchen, die dann da aufgehen und dann muss man diese kleinen Pflänzchen auch gut pflegen, hegen, dass sie groß werden können und dass man da etwas verändert. Und wenn mir wichtig ist, dass meine Mitarbeiter in die Selbstverantwortung kommen, dann muss ich mir auch erstmal überlegen, was heißt das für mich eigentlich? Also häufig schmeißen wir mit Begriffen um uns und sind uns gar nicht bewusst, was wir eigentlich meinen. Mhm. Weil wenn dann diese Mitarbeiter eigenverantwortlich handeln, dann heißt es, ja, nee, aber das hättest du nicht entscheiden dürfen. Ja, okay. Was heißt es denn jetzt eigentlich, eigenverantwortlich zu agieren? Also heißt das ja nicht uneingeschränkt, sondern es gibt ja einen Rahmen. Und ist dieser Rahmen denn klar? Und dann, wenn der Rahmen nicht klar ist, wieder der Schritt zurück mit der Führungskraft zu gucken, wie ist der Rahmen? Wenn er nicht klar ist, dann geht es darum, jetzt erstmal einen klaren Rahmen zu schaffen. Und wenn dann der, das Führungsverständnis mit dem klaren Rahmen gekoppelt wird, dann besteht im Alltag auch die Möglichkeit, dass dieser Rahmen dann auch entsprechend genutzt wird. Immer gekoppelt mit, wenn es auch entsprechend genutzt wird, mit, äh, mit einer positiven Verstärkung, dass man sagt, ich sehe, du hast, und das freut mich, ich finde es toll, das, ne, also diese ich sag mal gewaltfreie Kommunikation, die ja wahrscheinlich vielen Begriff ist einzusetzen, um auch das, um auch diese Veränderung, die passieren. Das sind häufig ja nur kleine Veränderungen, aber die muss ich sehen als Führungskraft. Die muss ich sehen, die muss ich loben und den Mitarbeiter rückmelden, dass ich das toll finde, dass er da in diese Richtung geht. Und dann besteht eine Chance, dass sich was verändert. Und da sind wir wieder bei dem, beim Anfang. Das sehe ich aber nur, wenn ich achtsam bin, wenn ich mir auch zwischendurch mal sage ich nehme mich mal wirklich zurück und ich gehe mal auch als, als, als Chef, als ähm, Leiter in eine beobachtende Rolle. Und dann kriege ich ganz, ganz wertvollen Input, wo die Leute stehen. Ne? Was sich vielleicht auch schon von meinen Vorstellungen, die ich reinbringen möchte, verfestigt hat. Oder noch nicht. Und wenn ich vielleicht merke, es läuft in eine Richtung, wo, wo es mir noch nicht gefällt in so einer Diskussion, nicht direkt reinzuspringen und reinzuquetschen und es zu beenden. Denn wenn ich immer reinquetsche. Dann haben wir so diesen Mama-Papa-Thematik, Mama, oder Papa, äh, Papa wird schon lösen. Ne? Und dann wird keine Eigenverantwortlichkeit äh, daraus resultieren. Ne? Das ist immer so dieses, ja, die Leute arbeiten nicht eigenverantwortlich. Okay, ja, wir weisen aber auch immer nur an und es gibt einen sehr engen Rahmen und dann ist es ja auch schwierig, dass da Eigenverantwortlichkeit überhaupt entstehen kann. Das ist mir immer sehr wichtig, dieses erstmal wirklich diese, auch die, ähm, wenn Leute zu mir kommen, erstmal in die Reflexion zu kommen. Hm. Weil häufig kommen Leute mit einer Vorstellung zu mir, so und so, das wollen sie jetzt so und so machen und sind schon so in diese Vorstellung eingefahren, dass sie gar nicht sehen, dass es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit gibt und dass man auch vielleicht andere Dinge noch mal mit als als Sichtweisen integrieren sollte, um ein komplettes Bild von der Situation zu bekommen. Und das ist so meine Aufgabe, immer zu gucken, wie wie kann ich es schaffen, dass jemand ein komplettes Bild bekommt, um einfach dann nochmal mit einer anderen Brille ja auf seine Fragestellung gucken Und ganz, ganz oft verändern sich die Fragestellungen. Ich hatte jetzt kürzlich letzte Woche einen interessanten Teamworkshop. Da hatten wir ein Vorgespräch und die Führungskraft sagte genau, die Leute nutzen ihre Freiheitsgrade noch nicht. Ne? Das, das gefällt ihm nicht. Und in dem Teamworkshop kam raus, dass die Leute im Team tatsächlich die Freiheitsgrade schon sehr nutzen, aber dass das System, in dem sie arbeiten, so direktiv ist, und auch, ich sag mal, in einem Schritt weit, wenn man Grenzen überschreitet, da auch Konsequenzen rausfolgen, negative Konsequenzen, dass im Außen gar keine stärkere Auslebung dieser gerade möglich ist. Das heißt, wir haben von der Organisation eine Begrenzung. Das Team ist zwar schon auf einem guten Weg und die Idee von der Führungskraft ist auch richtig, aber das, die Organisation, die ist noch gar nicht so weit.
0: Ja, das ist ja das Thema, dass es auch wichtiger ist, für viele Organisationsentwickler und Systemiker am System zu arbeiten, den Rahmen so zu schaffen, dass überhaupt die Freiheitsgrade auch möglich werden, dass dieses selbstbestimmte Arbeiten überhaupt möglich wird. Deswegen da der, der Fokus wirklich hier am Rahmen, also sich stärker am Rahmen zu orientieren, weil ich finde ich finde das schwierig, weil Menschen, die sagen, orientiere dich nur am Rahmen, nur am System, lass die Menschen in Ruhe, dass, sobald der Rahmen stimmt, wird das mit den Menschen von, von sich aus klappen. Aber für mich ist es ein, ein Zusammenspiel. Für mich muss der Rahmen die Freiheit erlauben, aber die Menschen sollen auch sich darüber selbst im Klaren sein, was sie denn mit ihrem täglichen Handeln und Tun eigentlich bewirken oder inwieweit sie ihren Rahmen wirklich schon nutzen oder auch nutzen wollen.
1: Was sind da deine Ideen oder deine Vorgehensweisen, um genau in diesen Konstellationen zu gucken, wie kann man den Mensch in diese Überlegungen mit integrieren und nicht nur an der Organisation, wie du gesagt hast, arbeiten?
0: Ja, also ich mache auch Angebote, also um den Menschen selber. Also wenn es die Führungskraft ist, dann die Führungskraft. Wer bist du als Führungskraft und wo willst du hin? Und ähm, dass sie für sich selber ihre Möglichkeiten reflektieren, genauso wie auch im Team. Dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, um zu sehen, wo stehen wir, wo wollen wir eigentlich hin? Und was ist wirklich unser echter Gestaltungsspielraum? Der ist meistens viel, viel größer, als man so meint. Und da kommen dann auch Leute in Bewegung plötzlich, die bis dato noch nicht dran geglaubt haben, dass sie wirklich so viele Möglichkeiten haben. Also das ist dann wie, wie wach geküsst, <lacht> nenne ich es jetzt mal. kommen dann Menschen in Bewegung und die haben dann so viel Spaß und Freude an ihrem Tun, dass sie andere damit anstecken. Mhm. Da muss man gar nicht über Haltung reden, über äh, Werte oder ob das Mindset stimmt oder nicht. Also manche Be Wörter benutze ich fast gar nicht mehr, äh, sondern ja. einfach nur aufzeigen, wie so die Zusammenhänge sind, warum es ihnen gut geht. Woran man das am, am Nervensystem erkennt, was sie selber tun können. Aber auch, wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Also eine meiner häufigsten Fragen ist, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Dann lässt sich schon immer ganz, ganz viel klären. Weil, wenn da nämlich keine Klarheit ist, dann nutzt alles ähm, Methodengeräte und framework gerede oder Tool-Diskussionen nutzen da alle nicht. Wenn nicht klar ist, wo die Reise hingehen soll. Also es ist immer eine, eine sehr, sehr vielversprechende Frage in dem Kontext. Und wenn, wenn das System zu eng ist, dann arbeiten wir gemeinsam am System. Und wenn die Menschen noch nicht ihren Gestaltungsspielraum sehen, dann äh, arbeite ich daran, dass ich, also die eben unterstütze, dass sie ihren Gestaltungsspielraum sehen. Warum sind Menschen nicht in ihrer Kraft und entfalten ihr gemeinsames Potenzial nicht? Wenn ich das sehe, woran das liegt, dann arbeite ich genau an den Stellen. Ich zeige auf und mache Angebote.
1: Und Wie du auch sagst, wo, wo glaube ich einfach noch ein gesamt, ja, gesellschaftlicher Defizit liegt, ist einfach in der Information über biologische Abläufe. Ne? Also da sind viele, das erlebe ich auch so einfach nicht, nicht so, dass sie wirklich verstehen, was passiert, wenn ich gestresst bin. Was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich Freude erlebe und dadurch ja eher gesteuert werden, als dann auch wirklich bestimmte Aspekte steuern zu können. Ja.
0: Das ist gerade bei Führungskräften, die haben ja ähm, eine Rolle, die stark herausfordernd ist, ne? haben selber Vorgesetzte, weil du es vorhin gesagt hast, ne? sagen ja, es geht mir ja genauso, ne? genauso wird auf mich vielleicht Druck ausgeübt oder ich habe eine Führungskraft, die sehr, sehr gestresst ist, ähm, wenn die eben um diese Mechanismen wissen, wenn das Nervensystem im Alarmzustand ist und man ist in einem Stressmodus und versetzt sich selber nicht in der Lage, wirklich bewusst zu handeln und zu entscheiden, dann gibt man das ja weiter ins System. Ja. Und wenn ich als Führungskraft, das, wenn ich nicht diesen Zyklus durchbreche, wenn ich nicht in der Lage bin, für mich selber mich in einen guten Nervensystemmodus zu bringen, dann besteht ja die Tendenz, das heißt nicht Tendenz, sondern eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diese, diesen Stress auch weitergebe ans Team. Da leidet das Gesamtsystem drunter. Und dann bin ich durchreicher als Führungskraft. Und das will ja eigentlich keiner sein. Jeder hat ja eine Führungsrolle angenommen und etwas zu bewirken. Egal jetzt, was die Motivation ist, ob jetzt wirklich Menschen zu führen oder oder Themen mit mit einem coolen Team voranzubringen oder was auch immer die Motivation ist. Aber man hat sich ja, wie du gesagt hast, ja die Menschen wissen, warum sie es ursprünglich mal gemacht haben. Man hat sich ja was überlegt, warum man Führungskraft ist. Wenn man sich dann eben über... Selbstreflexion, Selbstregulation, die Macht wieder zurückholt, seinen Gestaltungsspielraum wieder voll zu leben. Das ist eine Atmosphäre, die dann auch entsteht, ne? das auch ans Team weiterzugeben, diesen Rahmen zu schaffen, diese psychologische Sicherheit zu schaffen, dann ist das ein Gamechanger in einem Unternehmen. Und da kannst ja. du wirklich als Führungskraft anfangen, du kannst als Team anfangen. Und ich bin der Überzeugung, auch unabhängig davon, wie die Teams oder der Gesamtbereich drumherum funktioniert. Also auch wenn das System vielleicht mal ein bisschen eng ist, ja, kann man dran arbeiten, aber du kannst anfangen, als, als einzelner Mensch, als einzelne Führungskraft, zusammen mit dem Team, ähm, das System zu verändern. Du kannst so eine Keimzelle werden, das geht.
1: Absolut, ja. Und das ist die, genau die Chance, also wo man, wo ich denke, da lohnt es halt immer hinzugehen und darauf einzuzahlen. Also wenn, wenn es im Kleinen anfängt, hat es nachher Abstrahlungseffekte auf andere. Abteilung, dann sehen hoch, irgendwie das ist eine Mitarbeiterbefragung und auf einmal eine Abteilung wirkt da super positiv, sticht super positiv heraus und dann wird mal gefragt, ja, was machst du denn da? Und dann kriegt man eine Plattform für diese tollen Sachen. Ne? Da kann man sagen, ja, ich mache das und das und das und das und dann kriegt es auch ein Gehör, weil man hat ja Zahlen. Ne? Man, ja, mhm. man sieht es ja schwarz auf weiß, dass es anders läuft und auch sogar besser läuft. Und äh, dann kommt so glaube ich dieser dieser Kipp-Effekt, wo man dann auch wirklich dann in der Organisation was bewegen kann, wo man dann merkt, ja, vielleicht geht es ja auch so rum.
0: Genau. Also inner-State-Management nutzen als Führungskraft, um da einen positiven Abstrahlungseffekt zu erzeugen.
1: Das ist schön gesagt. Genau. Ja.
0: <lacht> das ist doch jetzt auch ein schönes Fazit. Ja, absolut. Für unser Gespräch. Als Führungskraft über Inner State Management einen positiven Abstrahlungseffekt erzeugen. Vielen Dank, Christoph. Das war sehr, sehr gehaltvoll. Also, ich, ich werde mir diese Folge selbst auch nochmal dreimal, viermal anhören, weil das so viele einzelne Elemente hatte, auch was das Salutogenese. Modell hast du gestreift mal im Vorbeigehen. Ne? Führungsmodelle ähm, hast du gestreift im Vorbeigehen und aber, aber am Ende steht und fällt es mit dem einzelnen Menschen. Ja.
1: Absolut, genau. Also die Veränderung beginnt bei einem selbst.
0: Ja, und du lebst ja auch vor, dass das klappt. Es klappt, genau. Und ich kann auch nur aus Überzeugung sagen, dass es in jedem Fall gut klappt, dass die Selbstbestimmung in der Menschen steigt. Ja, klasse, vielen Dank. Liebe Zuhörer, auch euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, äh, je nachdem. Ich freue mich auf eure Kommentare und Rezensionen und äh, freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!